המגרסה. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של המגרסה. היום נדבר על סדרות רשת, אלא מה? ננסה להבין קצת יותר טוב מה קורה מסביב, והאם מישהו כבר מוצא לכל זה מודל רווח, או שאולי רווח זה עניין שולי. היום נמצא איתנו יותם ברנט, היועץ הבכיר של המגרסה בתחום הדיגיטל, והבעלים הגאה של שני כלבים, אלבוס ותיאו, או תיאדר. מה העניינים, יותם? בסדר גמור, בסדר גמור, יובל, מה שלומך? וואלכ, אין תלונות בסך הכל, הכל בסדר. נהדר. אוקיי, אז אנחנו קראנו השבוע כתבה מעניינת מאוד, כתבה על מלון ביפן, שאפשר להתארח בו ולשלם דולר אחד בעבור השהייה בו. מה הפליפסייד? שמשדרים בלייב מתוך החדר. יש בחור בשם טצויה אינוי, אם אני הוגה את זה נכון, הוא מנהל מלון, והוא ירש אותו בגיל 27 מסבתא שלו. וכמו שהוא הציג את זה בריאיון שערכו איתו בטיוב פילטר, הוא אומר שזה מלון מהצד הזול יותר. אז הוא החליט לשנות מודל עסקי וליצור את השידור בלייב מתוך חדר מספר 8 במלון אסאי רויקאט, כדי למשוך לקוחות חדשים למלון. הוא מספר שההשראה לריאיון הגיעה מיוטיובר שהתארח במלון, שצילם את עצמו באופן מתמשך בזמן השהות שלו. מה שקצת עצוב... וקצת שמח הוא שבהחלט נרשמה עלייה במספר ההזמנות למלון, אך ההזמנות אינן לחדר שמונה ממנו מבוצע השידור לייב, וטצויה בעל כורחו החליט לשדר בלייב מהבית שלו עצמו כדי לעמוד בציפיות של הצופים המציצנים, בתקווה שאנשים יצפו בו. מה החלק הקצת עצוב? זה שנכון ל-1 בדצמבר צופים בלייב שלו 17 אנשים. מה... לאן הגענו, יותם? נראה לי זה ממש... נכנס לתרבות הוולוגינג, אתה בעצם מצלם את החיים שלך ומשדר את זה לצופים. ונראה לי גם חשוב לומר, השידור מחדר מספר 8 הוא ללא סאונד, והעורך יכול גם לכבות את האור לכל היום ולעשות מה שרוצים. נשמע קצת כאילו לא... כאילו משהו לא ברור, אתה יודע, הוא עשה כותרת. קיבל כמה, כמה כתבות כנראה בכמה עיתונים דיגיטליים שעוסקים בתוכן דיגיטלי, אבל... 17 אנשים זה יותר מאפס אנשים, אבל זה נשמע כמו סוג של פלופ. כן, אבל זה עכשיו. זה 17 אנשים, נכון, לחודש הזה, לך תדע כמה זה היה לפני זה, כשזה התחיל. יכול להיות שזה היה יותר, משך יותר קל. ואם הייתה עלייה במספר ההזמנות למלון, גם אם זה לא לאותו חדר, היה פה איזשהו אפקט שהשם של המלון הגיע ליותר אנשים דרך הטריק, כאילו מרקטינג. כן, תשמע, אני חושב שזה מעורר איזשהו דיון מעניין. כאילו, קונספט מגניב, קיבל את הפרסומות, טיפטה את הכותרת שלו, אבל כאילו התוכן עצמו, בואו נודה בזה, זה לא איזה משהו מעניין במיוחד, זה לא שאנשים עכשיו יגיעו במיוחד לחדר הזה כדי להצטלם, כדי לעשות לייב, הרי כל אחד יכול לעשות לייב מכל מקום. הקוריוז פה הוא עם זה שהעלות של הלינה בחדר היא דולר אחד, שמלכתחילה הם מציצים בעמוד שלהם, ב... ביוטיוב שלהם, בשידור לייב, אתה רואה גם זה חדר מאוד 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 בסיסי במה שהוא מספק. זה כאילו מעלה את השאלה על מה, מה זה התוכן הזה, אתה יודע, זה תוכן שמישהו מעלה, הוא יושב כנראה לנצח נצחים פלוס מינוס בשרתים של יוטיוב, אבל זה תוכן שהשתמשו בו פעם אחת ואז זרקו אותו לפח. השאלה גם מי אלה האנשים שכן מזמינים את חדר מספר 8. יש פה איזה משהו שלדעתי מוזר. אני, אני עם האישיות שלי, לא הייתי רוצה להיות בחדר הזה. אבל יש חלק שכן. 
כנראה הם עוד לא הגיעו לשם, אבל אני חושב שזה מעניין לראות איך התוכן משתלב לתוך פרסומת, ואיך הניסיון הזה הספציפי, הוא בעצם נותן עכשיו איזשהו, בוא נגיד, הוא לוקח את הקונספט הזה שתוכן וידאו הוא בעצם פרסומת, או תוכן מקורי הוא סוג של פרסומת, מנסה לשלב אותם באיזושהי צורה אורגנית, ופה באמת נעשה mm-hmm. איזשהו רעיון יותר, ניסיון יותר מעמיק, הוא ממש משלב את היצירת תוכן לייב הזה לתוך מודל. שהוא רוצה להרוויח ממנו, ממש בתוך מודל שאמור כן, למשוך גם, אליו לקוחות. גם מדובר בבחור יחסית צעיר, אז העולם הזה של יוטיוב ולייב, ולוגינג, זה משהו שהוא מכיר. לא בכל מה שאתה יודע איך, איך להשתמש בזה ואיך לייצר מזה הכנסה, אבל הוא ראה אנשים אחרים עושים את זה ומצליחים, אז אולי הוא חשב, אולי גם אני יכול. טוב, אותי זה סקרן, האמת שעכשיו כשאנחנו מדברים על זה, אני אומר, אין פה יותר מדי. בתוך הנבא, האמת שאני אגיד בכנות שכשקראתי את הכתבה בפעם הראשונה, אמרתי בואנה, זה בסיס לסיפור מעולה. הבחור שעשה את זה, דמיין שהוא כזה ממשפחה שאין לה הרבה אמצעים, והוא עושה את זה כמוצא אחרון, והוא מעלה את זה, ואז הוא מבין שאף אחד לא ישן במלון, הוא מתחיל לצלם את עצמו, וזה גם לא עובד, והוא יורד מן דחי אל דחי עד שבסוף קורה לו משהו רע. anyway, ממש לפני מספר ימים, יצא החוצה לאור, יצא אל העולם הדירוג הסופי של Web Series World Cup. בשנת 2019. אז בואו נתחיל בקצת להסביר okay. מה זה Web Series World Cup. Web Series World Cup זה 23 פסטיבלי סדרות רשת מכל העולם שבעצם עובדים ביחד. כל פרויקט שמוגש, כל סדרה שמוגשת לאחד מהפסטיבלים mm-hmm. הללו, מקבלת ניקוד בעבור מועמדות בפסטיבל, וניקוד בעבור זכייה בפרסים בפסטיבל. בין הפסטיבלים שנמצאים בסבב, נמצא פסטיבל מרסיי, שהוא פסטיבל מאוד גדול, אחד הוותיקים באירופה, פסטיבל ברלין. בלבאו, סאול, ניו יורק, ריו ומלבורן, בקיצור, קבוצה מאוד נכבדת של פסטיבלים. אז מה, מה שמעניין זה, ככה בחרנו להתמקד בשלושת המקומות הראשונים. נתאר טיפה את הסדרות, לצערנו שתיים מתוכן אינן זמינות לצפייה, אבל אחת כן, ואנחנו נצרף אליה גם לינק בפודקאסט. אז במקום הראשון, סדרה שנקראת M, כמו האות באנגלית M, זו סדרה שהיא קו-פרודוקציה אמריקאית-ארגנטינאית, היא מין סדרת אימה, מתח, על חבורה של צעירים שמסתבכת ביער. האם אימה מתח הוא ז'אנר שיוכיח את עצמו ברשת? אין לדעת, אבל אני חושב שיש בהחלט ניכרת ההשקעה שם, שזה סימן מאוד טוב. וקו-פרודוקציות mm-hmm. זה משהו שהוא יחסית חדש בעולם הזה של סדרות רשת. עוד אין הרבה כאלה, יש איזושהי פעולה בין קנדה וגרמניה ששמעתי עליו שמתחיל להתבשל, אבל אין עדיין איזה משהו יוצא דופן שם. במקום השני יש לנו סדרה שנקראת... Dreaming Wilds Black, או בתרגום חופשי, לחלום בזמן שחור. זו דרמה קומית על בחור בשם קוואבנה, קולנוען בתחילת דרכו, שמנסה להתקדם בעולם הקולנוע והטלוויזיה, ועל הדרך מקבל ארגזים של גזענות לפנים. אתה הצצת, התחלת לראות את הפרק הראשון, יוטה, מה חשבת עליו? התחלתי להסתכל, וזה לא רק גזענות, זה בכלל מקבל יחס של סמרטוט. בדלי, וזה משהו שאני מאוד יכול להתחבר אליו, כי יצא לי לעבוד בתעשייה של טלוויזיה וסרטים קצרים באותו תפקיד שהוא מציג שם, לפחות בפרקים הראשונים, כמה שנקרא ראנר, או בעברית הייתי קורא לזה לך תביא. עוזר הפקה פשוט. מהדרגה הראשונית. 
הכי נמוכה, הכי נמוכה שיש, וזה באמת היחס שאתה מקבל, אתה שם רק בשביל לנקות אחרי אנשים, להביא לאנשים משהו לשתות, משהו לאכול, לעמוד ו- ולהיות זמין. כן, בעיקר להיות זמין. קטע, זו סדרה ש- שאני צפיתי בה, והאמת שפחות התלהבתי, אבל יש בה בהחלט פרודקשן ואלו יפה, ויש שם סיפור על דמות מעניינת, ואני חושב שהיא מאוד מתאימה לאנשים שבה... שנמצאים בתוך התעשייה הזאת של קולנוע וטלוויזיה, mm-hmm. אני לא יודע עד כמה היא תפנה החוצה לקהל שהוא לא מתוך הקבוצה הזאת. Uh, במקום השלישי יש לנו סדרה בשם, ופה אני בטוח אגיד לא נכון, אוסטאון לורלדין, או באנגלית In the Land of the Wolves. זו סדרה שמגיעה מחבל הבסקים. Uh, בגדול זו דרמת אקשן פוסט-אפוקליפטית, הרבה מעבר לזה אני לא יכול לספר, כי רק הטריילר שלהם חופשי לצפייה. אבל יותם, מה אתה חשבת על הטריילר? מעניין. אה, הרבה שימוש באפקטים שגורמים לזה לראות משהו בסגנון שנות ה-80, כאילו זה בקלטת וידאו. הרבה אלימות, מעט גרוטסקי, לא מתביישים. קצת מבלבל הטריילר. למה? נראה כאילו הכל קורה שם בשלוש שפות או משהו. כאילו השחקנים מדברים שפה אחת. יש דיבוב של שפה אחרת וכתוביות בספרדי. אני לא... היה לי קצת קשה לעקוב. לא ברור למי זה מכוון, מהי השפה שאותה מדבר הבן אדם שצופה. לא, אבל אולי יש פה סיפור מעניין, אני לא יודע. זה באמת, ברור שזה פוסט-אפוקליפטי. מה שהצלחתי להבין מהטריילר, יש פה איזושהי בחורה צעירה, סוג של נוודת, איך אומרים? נוודה. נוודה. אישה ללא בית. נוודה, שמטיילת בעולם, היא והכלב שלה, והיא לא מחוברת לשום מקום אחד, היא פשוט מסתובבת בעולם הפוסט-אפוקליפטי, מנסה לשרוד. אני חושב שגם נשאלת השאלה, האם זה בכלל מתאים לדיגיטל, למובייל. הפרמיס של הסדרה הזאת נשמע כבר שהוא דורש איזשהו קנה מידה גדול של סיפור, ובדרך כלל, הרבה מהסדרות שאנחנו רואים ב... הרבה מהסדרות רשת שאנחנו רואים, הם בדרך כלל סיפורים יותר אישיים, יותר דומים לחיים כאלה, פחות פנטזיות גדולות ומרשימות סטייל, שחקי הכס, שר הטבעות, או בית הקלפים שכזה. Mm-hmm. קצת סטטיסטיקה מעניינת על הסדרות, כל 30 הסדרות במקומות הראשונים בדירוג של Web Series World Cup, הן סדרות עלילתיות. כמעט ואין סדרות דוקו בכלל בתוך הדירוג שלהן. בנוסף, מה שמעניין זה שהרוב המוחץ של הסדרות הן עצמאיות לחלוטין, כלומר, ללא גופי הפצה, יש שם אולי איזה כמה סדרות שנתמכות על ידי גופי הפקה או הפצה ציבוריים במדינות שבהן הן נוצרו, אבל בעצם זה ממש דירוג של סדרות האינדי בעולם. זה באמת מעניין, מאוד מעניין העניין שהן יותר, שהן עלילתיות ואין אפילו סדרת דוקו אחת שנכנסה בשלושים המקומות הראשונים. כשאתה מסתכל על תוכן רשתי, יש הרבה דוקו. מהרבה גופים שונים. כן, כן, זה באמת קצת תבוא, תראה, אני לא חושב שזה מעיד על מה שקורה בארץ, אני חושב שזה מעיד באופן יותר ממוקד על מה מחפשים הפסטיבלים האלה בעצם. מה זה אומר על הסדרות העלילתיות שיצאו בשנה האחרונה, ועוד יותר, מה זה אומר על הסדרות הדוקו שיצאו בשנה האחרונה, שלא הצליחו למנף את עצמן. כן, זה גם עניין של שאלה של תפוצה, תראה, מדובר פה על פסטיבלים שמוכרים בתוך מעגל מאוד ספציפי. אבל כן. זה סדרות, זה, זה פסטיבלים שעוד רחוקים מלהיות דומים לפסטיבלי סרטים או פסטיבלי סדרות טלוויזיה, אפילו כמו סיריוס מיינס, שכן יש להם 
איזושהי תהודה הרבה יותר גדולה ורחבה בעולם. כותרת שיצאה בשבוע שעבר בעיתון The Marker אומרת ש-100 מיליון שקלים יעברו מפייסבוק וגוגל לטלוויזיה. מה זה אומר בעצם? אז ככה, קצת מידע, קצת להבין מה זה אומר. אז הוועדה הישראלית למדרוג היא גוף שאחראי על מדידת הרייטינג בטלוויזיה בישראל. על פי הנתונים שהוועדה הזאת מפרסמת, זורמים דרכה 1.5 מיליארד שקלים בשנה ממפרסמים שונים לגופי שידור. הוועדה הייתה מודדת עד היום באמצעות מחשב שנקרא ה-People Meter, מאוד מאוד 90's, שנמצא ב-700 <coughs> בתים בישראל. מה שקורה זה שהחל מהראשון לינואר הקרוב הוא, הוא שחברת קנטר מדיה, שמבצעת את הבדיקות עצמן בעבור הוועדה, תתחיל למדוד לא רק את מסכי הטלוויזיה, כמו שעשתה עד היום, אלא גם את מסכי המחשבים והמכשירים הניידים. על פי רוני ארן, שהוא המנכ״ל החדש של הוועדה הזאת, המהלך הזה אמור להפנות לפחות 100 מיליון שקלים מהדיגיטל לטלוויזיה הישראלית. עכשיו, צריך להבין, ההנחה שלאורה פועל ארן, היא שעל אף המגמה הברורה שהגיל הממוצע של צופים בטלוויזיה עולה, משהו כמו מעל גיל 50, ישנה כמות בלתי מבוטלת של צעירים שצופים בטלוויזיה בשידור חי, אבל באינטרנט ולא בטלוויזיה הלינארית. ארן בעצם רוצה לגרום למצב שבו לא ימדדו רייטינג באחוזים, אלא במספרים מוחלטים. בפועל, הוועדה הישראלית למדרוג פועלת מתוך הנחה שהרגלי צריכת התוכן באינטרנט יהיו זהים להרגלי הצפייה בטלוויזיה. נעשה זה עוד יותר פשוט, הוא אומר, הטלוויזיה לא תהפוך לדיגיטל, הדיגיטל יהפוך לטלוויזיה. ומה זאת אומרת, מה זאת אומרת מספרים מוחלטים? במקום אחוזים. כלומר, במקום שיגידו לך 15 אחוז רייטינג, יגידו לך 17, 170 אלף איש. כדי לנסות לעגן את זה באיזשהו מספר מוחלט, כי מה זה 17 אחוז רייטינג? אתה לא באמת יודע. אתה יכול לנחש, אתה יכול להעריך, אם אתה יודע כמה בתי אב יש בישראל, להגיד, זה כאילו הרבה יותר אמורפי. עכשיו, מה שגורם לי להגרים גבה בכל העניין הזה, היא העובדה שכאן תאגיד השידור הביעו התנגדות למהלך. למה? כי הם מתעקשים שהמדידה תכלול גם אתרים שאינם האתרים הראשיים של גוף השידור. כלומר, לכלול גם את הצפיות ביוטיוב ובפייסבוק, שם נמצא אחוז משמעותי מהקהל של התאגיד. נעשה פה פוס רגע, נסביר. אז הוועדה הזו, אז החברה הזאת, קנטר מדיה, מודדת בשביל ועדת המדרוג, אלה שאחראים לאן הכסף הולך, אבל השיטה החדשה אומרת, אנחנו הולכים לאתר של מאקו או לאתר של... התאגיד או לכל אתר אחר, ועל בסיס האתר הזה ספציפית, בודקים כמה אנשים צופים בלייב, שמים בצד את כל מה שקשור לצפייה, ב, אתה יודע, ב-VOD, כלומר, ב- לא בזמן השידור, ועל בסיס זה מחליטים מי מקבל כמה כסף, שזה קצת מצחיק, כי באיזשהו מובן, היום אנחנו נמצא, יודעים שאנחנו נמצאים במקום שרוב האנשים הצעירים לפחות לא צופים בתוכן שלהם בלייב באינטרנט, אלא צופים no. בו מתי שבא להם, מתי שנוח להם. כשנוח. נכון, לגמרי, לגמרי. וגם בדרך כלל לא הכל בישיבה אחת, לפעמים אתה רואה 20 דקות, עושה הפסקה, יום למחרת תמשיך. לגמרי, לגמרי. מה שאנחנו בעצם, מה שאני קורא מתוך סיטואציה הזאת, שבעצם הוועדה הזאת עדיין פועלת קצת כאילו אנחנו ב-98. כאילו הרגלי הצפייה נשארו אותו דבר. ולמה התאגיד מתנגדים לזה? כי התאגיד נמצאים כבר שלוש שנים עם האצבע על הדופק של הקהל. הם יוצרים להם תוכן, הם אוספים נתונים על הרגלי הצפייה שלהם, ובעצם יודעים שמשהו קצת אחר קורה. אז השאלה פה היא, האם זה באמת אה, טומן בחובו אה, בשורה ליצירה הישראלית, או שזו בסך הכל כותרת שאמורה להרגיע את קברניטי הטלוויזיה? כותרת שאמורה להרגיע. לדעתי, 
המהלך הזה היה אמור לקרות לפני לפחות חמש שנים. כי פיפל מטר בשבע מאות בתים בישראל, מה זה שבע מאות בתים? איך מזה mm-hmm. אפשר למדוד משהו בעולם שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כמו שכבר אמרנו. בתרבות, תרבות הצריכה נכון לעכשיו של תוכן היא יותר ב-on demand מאשר live. זה, זה ללא ספק. זה, זה פשוט לא מתחבר. יש פה איזושהי ניגודיות בין מה שבפועל קורה לבין מה, שה, מה שאתה תקבל ממכשירי הפיפל מיטר. הם לא נותנים לך פה אה, מדידה נכונה. כן, תראה, בסוף זה נשמע כאילו יש פה איזשהו ניסיון להגיד שהולך להיות שינוי לטובה, לטובת יצירה ישראלית ובועטת, אבל בפועל מה, שאני, מה שמשתמע לי מתוך הכתבה הזאת, מתוך הכותרת הזאת, שבעצם המצב הולך להישאר די דומה, אין פה באמת הטמעה של הרגלי הצפייה החדשים וניסיון להתייחס אליהם, אלא יש פה איזשהו ניסיון להגיד, אוקיי, הנה, אנחנו עושים משהו. אבל בדרכנו האופנתית במדינת ישראל עושים את זה קצת באיחור וגם לא בדיוק כמו שצריך, גם סתם, משהו שמעניין, יש חברה שנקראת Tubular Labs, הם מודדים צפייה באינטרנט, לא רק על פי כמות הצפיות, אלא גם על פי כמות זמן הצפייה הכוללת בסרטון. כלומר, אם עכשיו העלית סרטון והיה לך עשרת אלפים צפיות בו, אז אתה לא תדע רק שהיה לך עשרת אלפים אנשים שנכנסו לתוך החלונית של הסרטון, אלא אתה גם תדע כמה זמן הם ראו. הם ראו שלוש שניות, עשר דקות, או ארבעים וחמש דקות. שזה מעולה, זאת אומרת שזה לא רק על קליקים. נכון, זה גם על נטו זמן צפייה. אני חושב שזה הדבר שגם משמעותי גם למפרסמים, כי בסופו של דבר זה מה שהם רוצים לדעת. נראה לי פה גם, המהלך הזה הוא בעצם הפוך ממה ש... לא יודע אם תסכים איתי, לדעתי מה שצריך לקרות, במקום לקחת 100 מיליון שקל מהדיגיטל ולהעביר אותו לטלוויזיה, לדעתי זה צריך להיות הפוך, צריך להשקיע יותר בדיגיטל, כי זה הכיוון שהולכים אליו. לפחות בעולם. לגמרי, לגמרי. תראה, אני חושב שלא צריך לזנוח את אחד המדיום, זה לא שדיגיטל יותר חשוב מטלוויזיה או להפך. הם שני מדיומים שצריכים לחיות בתוך איזשהו אקו-סיסטם, בתוך איזושהי מערכת יחסים שמפרים אחד את השני. אבל לעשות מהלכים מאוד, בוא נקרא, ליצור כותרות שלכאורה שמות מדיום אחד עדיף על פני האחר, זה לא להבין את הטווח הארוך, זה להסתכל על הכאן ולעכשיו, להגיד, גוגל ופייסבוק, הגופים הבינלאומיים הענקיים האלה, גוזלים כסף מיצירה ישראלית, כשבפועל הם לא גוזלים כסף מיצירה ישראלית, הם פועלים בתוך המרחב שלהם, בתוך המודל העסקי שלהם. במקום להתנגח בהם, אני חושב שצריך לנסות להשתלב, לעבוד איתם ביחד, כן. ולא ללכת נגד. מה שהמהלך הזה יעשה בעצם, זה מחליש את החלש. יצירה הדיגיטלית בארץ היא מתפתחת, לאט-לאט אבל מתפתחת, וצריך להשקיע ביותר אה, ביצירה עצמה. לקחת כסף מה, מהתחום הזה, זה רק מחליש את זה עוד יותר. לגמרי, לגמרי. זה נשמע כמו מהלך לא נכון במיוחד, שאולי עוד כמה שנים מישהו איתו ויגיד, אה, ah, איזה שטות עשינו, שאלה אם יהיה אפשרות לשנות או לעשות אנדו, כנראה אי אפשר יהיה, אבל מעניין איך זה ישפיע בטווח הארוך. עכשיו תורי להציג אייטם. קדימה, קדימה. משהו חדש. דנה שטרן בריאיון להוליווד ריפורטר. דנה שטרן היא עומדת בראש אולפני יס, אולפני יס זה אחת מחברות ההפקה וההפצה הגדולות בישראל. עיקר הרעיון עוסק בהפצה גלובלית של תוכניות ישראליות, 
עיין ערך פאודה על הספקטרום, תאגד, בעברית ובעיבודים לאנגלית, אם זה דרך נטפליקס או דרך חברות ענק כמו שואו-טיים ופארמאונט האמריקאיות. מהרעיון עצמו אפשר לקחת הרבה דברים חיוביים, כמו סדרות מקוריות ישראליות, גם בעברית, המקום שלהם בעולם הוא גדל ומתפתח. יש יותר ויותר סדרות חדשות, יותר ויותר רעיונות מקוריים מיוצרים חדשים שמקבלים במה. וערוצי הסטרימינג כמו HBO, דיסני פלוס, אמזון פריים, נטפליקס, מרים עניין ברכישה של סדרות בעברית. עם כל הטוב הזה, יש גם כמה נקודות שאותי לפחות מדאיגות. נראה שמנסים לעשות תוכן כמה שיותר בזול, כי אין כסף, אין תקציב, אולי בגלל זה מקבלים רעיונות של יוצרים חדשים, כי זה יותר זול, והמושג חדר כותבים, לא ממש קיים ביצירה הישראלית, בדרך כלל יש תסריטאי אחד בודד, ובחלק מהמקרים התסריטאי הוא גם הבמאי או המפיק, או שניהם. זאת אומרת, תסריטאי, במאי, מפיק, זה בן אדם אחד. אם זה המצב, בשביל להתקדם בתעשייה, אנשים צריכים לפתח כישורים ויכולות שאולי אין להם. הרי לא כל תסריטאי הוא במאי, ולא כל במאי יכול להיות תסריטאי. כן, אבל אתה חייב לקחת בחשבון, כאילו, אני מסכים שזה שמצמצמים בתקציבים מצד אחד זה באסה, מצד שני, על אף הצמצום בתקציב, עדיין מוצאים פה עניין, שזה נקרא לזה איזשהו הכרח כדי לשרוד, אבל אני דווקא חושב שיש בזה הרבה מאוד היגיון. תראה, התקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, לפחות בהקשר של הטלוויזיה, שיש הרבה מאוד חוסר ודאות, בין אם זה ברמה המקומית עם ה... מיזוג שהיה, ועצם העובדה שכל החברות סטרימינג הגדולות מאיימות על כל שוק טלוויזיוני שהוא בכל מדינה, אין מה לעשות אלא להתאים את עצמנו. אז אני חושב שדווקא זה לא דבר כזה רע שהתקציבים מצטמצמים ואנשים צריכים לעשות גם וגם. השאלה היא איפה זה הגיוני ואיפה זה לא הגיוני. כי אם הבמאי הוא גם המפיק, בסדר, יש כאלה, אני מניח שמפיק בפועל בטח זה לא יהיה גם הבמאי. אבל בעיניי, אם, לא, אם אתה לא עושה גם וגם היום, אתה כבר קצת לא רלוונטי. אבל הצורך הזה של המולטי-טאסקינג, לדעתי מגביל אנשים, כי יכול להיות לך בן אדם שהוא תסריטאי, והוא כותב סיפורים ממש טוב, ו- ו- ויש לו עין, ויש לו ראש, והוא מבין, אבל אין לו את היכולות האלה לביים אנשים. א- אין לו את זה. הוא יודע לכתוב, וזהו. עכשיו... זה יכול ממש להגביל אותו. לגמרי. אני חושב אבל שבמציאות שאנחנו נמצאים בה, אין, אין לנו הרבה ברירה אלא להתפתח ולהצליח למצוא את הדרך לעשות גם את המעבר הזה. שוב פעם, אם אתה לא עושה את המעבר הזה, יהיה לך קשה מאוד להתקדם, כי א', התחרות גדולה, התקציבים מצטמצמים. אתה צריך להביא לשולחן משהו שהוא ייחודי. לדעתי זה גם, עם העניין של ייחודי, זה מגביל את מה שאתה יכול להביא לשולחן. כי יש יותר מקום לתוכן שהוא מבוסס. על המציאות, מבוסס על החיים, אם זה על הספקטרום אוף אאודה, או, או תאגד שגם אמרנו, הם כולם סוג של ריאליזם. אין לך פה מקום לתוכן יותר דמיוני, או אפילו היסטורי. זה גם משהו שיותר קשה לעשות בארץ, mm-hmm. לבנות סדרה מ... ב-1955. ב- שאלה אם זה עניין שהוא נובע מתוך עצם העובדה שאתה צריך להיות גם וגם, או נטו מתוך תקציבי. העובדה תקציב. לא, זה עניין תקציבי. זה עניין תקציבי. כן. זה הופך קצת זה כאילו את היצירה, את היצירה המקומית פה ליצירה עם גוון מאוד אחיד. השאלה, זה לא משהו שיכול לפגוע בנו? 
אני לא יודע אם זה לא שיפגע בנו, אני חושב שזה, אתה יודע, כמו כל... סוג של אופנה אולי, אני לא יודע אם זה אופנה, נכון להגיד. אבל זה כן, זה בהחלט מגביל את אופי היצירה ומאפשר פחות גיוון. מאפשר פחות גיוון ומקטין את הביצה. זה נכון, זה מצמצם, זה גורם, אני משער שזה גורם גם לזליגה של אנשים שכמו שאתה אומר, אין להם את היכולת לעשות מולטיטאסקינג. יכול להיות שזה גם יבריח אנשים ליצור בארץ, ינסו לחפש. ילכו לארה״ב, ילכו לאוסטרליה, ילכו לברלין, וינסו ליצור משהו שם. לגמרי, כן שזה אולי לא בהכרח רע, אבל על פניו, כמו שאתה אומר, הרעיון עם דנה בהחלט משדר הרבה מאוד אופטימיות. תרחיב. נשמע שיש הרבה עניין בתעשייה בארץ, שזה משהו שהוא מאוד משמעותי בסופו של דבר בשביל סדרות. אנחנו, מדינת ישראל היא שוק מאוד קטן, שוק דוברי העברית, שישה, שבעה מיליון. עשרה מיליון נגיד במאוד אופטימי, וזה לא הרבה קהל, ומשתמע שזה לא הרבה כסף, ואם רוצים לגרום ל... אם רוצים שיצירת תוכן לטלוויזיה תהיה משהו שמשתלם, ובנגזרת שלו גם תוכן דיגיטלי, חייבים לנסות לפנות לקהל כמה שיותר רחב. ובמובן הזה, עצם העובדה שקיימים הקשרים האלה בגופי שידור משמעותיים בארץ, נותן לך איזושהי תקווה של אוקיי, אז יכול להיות שאני אגיע לפגישה הזאת ב-yes, יכול להיות שאתה תגיע לפגישה הזאת ב-yes, ויגיד לך, וואלה, מגניב, יש מצב שאנחנו בדרך לבינלאומי. כן, אבל אני חייב להיות ה-devos advocate. זה מאוד אופטימי לעכשיו, אבל כמו שאמרנו, באיזשהו מקום, באיזשהו שלב, זה יהיה קצת ממוחזר, תוכן קצת יתמחזר בגלל כל ההגבלות התקציביות האלה. אז נכון לעכשיו, מה שאנחנו מוציאים, מה שההסדרות שיוצאות מישראל, תופסות עניין של כל מיני ערוצים שונים. אבל באיזשהו שלב, אנחנו נצטרך לחדש משהו. ואז תהיה המוטציה הבאה, נעבור את השינוי המשמעותי הבא כדי להבין איך אנחנו עדיין נשארים חלק מהמשחק. איפה הפאקינג כסף? איפה הכסף? זה השורה התחתונה. חושבים עליו. אורייט, טוב, אז האייטם האחרון שלנו להיום הוא סדרה, over and out, סדרה אוסטרלית. אתה יודע, מה חשבת על הסדרה? אולי תעשה לנו כזה איזה מין one liner? זוג הורים בעולם פוסט-אפוקליפטי, כמובן. עם זומבים. עם זומבים ומוטציות, וקניבלים. ושבטים של לוחמים. נשמע מדהים. ומנסים לשרוד כמשפחה. לשרוד את האפוקליפסה ולשרוד כהורים. מה שיפה בעיניי בסדרה הזאת, חוץ מזה שברמת הארט והפרודקשן זה נראה פגה, זה נראה כמו The Walking Dead, זה כאילו לגמרי משכנע ברמת הפוסט-אפוקליפסה של זה. העיצוב, העיצוב של הסטים ותלבושות והכל. זה אפקטים, זה לגמרי, לגמרי משכנע. אבל מה שבאמת, אתה יודע, הקסם האמיתי של הסדרה הזאת זה שהם הצליחו לסוף פה את ההקבלה המגניבה בין לגדל הורים לבין אה, לשרוד בעולם, ואיך השניים האלה מתחברים. אה, ובאמת, כל כן. הכל פרק מורכב מסיטואציה, או שתי סיטואציות מאוד ממוקדות, מאוד ספציפיות של... זוג ההורים עם זוג הילדים, ואני חושב שהם עשו את זה מעולה, אני חושב שזה בפורמט הנכון, באורך הנכון, זה מספר את סוג הסיפורים, כן. עושה כל, לגמרי חשק. כל פרק בין, כל פרק בין חמש לשבע דקות. כן, לגמרי, עושה לי חשק לאות, אתה יודע, אם, אם היה לזה סדרת טלוויזיה, הייתי מיד הולך לראות. בקלות, בקלות, אני מקווה שתהיה עונה שנייה. איך שהעונה הראשונה נגמרת, הם השאירו מקום לעונה נוספת, אני מקווה שזה יגיע. 
מה שמעניין, מה שאני מצאתי מעניין לפחות, הזוג והילדים זה, הם באמת משפחה. וואלה. כאילו... זה בעל ואישה ושני הילדים שלהם, באמת, זה נורא מעניין. הילדים, דרך אגב, לדעתי עושים עבודה מצוינת כילדים. ילדים מאוד צעירים, ועדיין כל האינטראקציה שלהם עם העולם הזה היא מאוד מאוד מעניינת. אני אהבתי איזה אפוקליפסה של המילניאלס, זה קצת ספוילר, אבל אחד הפרקים, הם חוששים שהילדה שלהם תהפוך לזומבית או משהו. כן, הם מפחדים שאולי היא בלעה קצת דם של זומבי שנהרג בתוך הבית והיא תהפוך לזומבית, אז הם קוראים לדוקטור, מגיעה רופאה ומוציאה מזרק, אומרת, יש לי פה חיסון לנגיף של הזומבים. אז האימא, מסתבר שהיא אנטי חיסונית, היא אנטי ואקסר, שזה מאוד טעון, נושא מאוד טעון ועכשווי, מאוד אקטואלי. אז uh, מה שקורה בעולם האמיתי זה שיש אנשים שמתנגדים לחיסונים, כי אומרים, זה יהפוך את הילד שלי לאוטיסט. Mm-hmm. אז <laughs> בסדרה, האמא מפחדת מהחיסון שיהפוך את הבת שלה, אומנם יציל אותה מלהיות uh, זומבית, אבל יהפוך אותה למוטנטית. יהפוך אותה למוטנטית. אז נהיה פה איזשהו uh, שיח על, ה- על החיסון. עכשיו, מה מעניין? דיברנו קודם על הסדרה, על הסדרה הבאסקית, על הסדרה הספרדית, ואמרנו שכאילו כן. הפוסט-אפוקליפטיות שם פחות מתחברת, אבל איכשהו בסדרה הזאת יש משהו בפוסט-אפוקליפטיות שהוא כאילו הרבה יותר יומיומי, והוא, כמו שאתה אומר, מתחבר לתמות שאנחנו מכירים מאוד מהחיים המודרניים הנוכחיים, שדווקא גורם כן. לזה כן... אפילו לה... שזה עולם אחר, לגמרי. עולם דמיוני, פוסט-אפוקליפטי. הם, הם יוצרים קשר אלינו בגלל הפעולות היומיומיות שהם עושים. אם זה לבקש מבן או בת הזוג, אתם יכולים ללכת רגע לחנות, להביא משהו מהחנות, או לצאת עם המשפחה להליכה ברחוב. דברים מאוד יומיומיים, אבל הם גורמים לזה להיות אחר. איך היית מדרג את הסדרה מ-1 עד 10? מ-1 עד 10 הייתי נותן להם 9.9. אני מאוד נהניתי מהסדרה. עם פסיק אבל, יש שם 0.1 שלא, למה לא? אי אפשר להיות מושלם. אני לא... אי אפשר להיות מושלם, תמיד יש מקום לשיפור. אני לא יכול לשים על זה את האצבע כרגע, כי לדעתי סדרה עשויה מאוד טוב, הומור מצוין, כל המעברים של האקשן הם עשויים מאוד טוב, התפאורה כבר אמרנו מצוינת, פורמט נכון, מאוד מאוד קשה לי לשים את האצבע על משהו שהם עשו לא נכון, אולי אתה ראית משהו ותגיד לי עכשיו, וזה פתאום ייפול לי האסימון. האמת שלא, אני נותן להם גם עשר. סתם, נקודה אחת שבגללה אני מסכים איתך על זה שהנקודה זה שזה שאין כתוביות לדבר, והאנגלית האוסטרלית לא ברורה לכולם, והם מדברים מהר. <laughs> וואלה, זה משהו שחסר, אני לגמרי חושב שזה במובן, אם הם רוצים לפנות לקהל בינלאומי, אין מנוס מלשים כתוביות באנגלית כדי שעוד אנשים יוכלו להבין, כי לא תמיד זה מספיק ברור. אבל באמת שלמעט זה, אני גם מאוד 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 נהניתי מהסדרה, עבדה לי מעולה, הגעילה אותי, הצחיקה אותי, זה לגמרי עבד בעיניי. אז אני, אני תכלס, טוב, בסדר, אני אלך איתך ל-9.9, <laughs> חסר לי הכתוביות, אבל באמת, זו סדרה מעולה, אנחנו נצטרך לינק אליה גם בפרק הזה, כדי שאנשים יוכלו לצפות. אורייט, יותם, אז זה היה הפרק שלנו להיום. תודה רבה 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 לך על האינפוט המעניין. בכיף, נהניתי מאוד. ואנחנו נדבר לנו בפעם הבאה, בשבוע הבא, אולי אם נספיק, אולי עוד שבועיים. 
Yeah, bye. Bye.